0: Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla.
1: I Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz
0: na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną
1: radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne.
0: Cześć, cześć dziewczyno, witamy Cię bardzo serdecznie. Siemano kolano, jak mówi mój syn. Witamy Cię w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Z tej strony Karla i Ania. Dzisiaj będziemy odwracać kota ogonem, znaczy nie dosłownie, ale jak usłyszałaś przed chwilką, tytułem naszego podcastu jest dochodowe studio graficzne, co oznacza, że przeważnie rozmawiamy o pieniądzach, o optymalizowaniu pracy, tak żeby ta nasza działalność przynosiła nam jak największe zyski, ale... Jeżeli za bardzo skupimy się na pieniądzach, no to niestety możemy sobie zgotować wiele problemów i dzisiaj chciałybyśmy opowiedzieć Ci o tym, co tak naprawdę naszym zdaniem jest najważniejsze w prowadzeniu własnej działalności albo przynajmniej równie ważne co pieniądze.
1: No właśnie, bo na początku drogi, kiedy dopiero zakładasz ten swój biznes, to naturalne, że skupiasz się przede wszystkim na pieniądzach, bo myślisz o tym, jak pozyskać kolejne zlecenie, myślisz o tym, jak tutaj się zorganizować budżetowo, żeby wystarczyło Ci pieniędzy na pokrycie kosztów, kosztów utrzymania firmy, no i żeby została jeszcze na koniec miesiąca jakaś dla Ciebie przyjemna górka finansowa. No i naturalne jest to, że właśnie koncentrujesz się na tym, żeby z miesiąca na miesiąc, z roku na rok oczywiście ta sytuacja się poprawiała i żeby zarabiać coraz więcej. Ale tak jak powiedziała Karolina, można w ten sposób też doprowadzić do sytuacji, kiedy ta kula śniegowa po prostu nam się na tyle rozpędzi, że stracimy w ogóle z oczu to, co miałyśmy w planach na początku. tak? Bo no właśnie, po co, po co w ogóle się zakłada ten swój własny biznes? Pewnie po to, żeby działać na własnych zasadach. tak? Najczęściej mamy za złe jakimś agencjom, czy jakimś...
0: Wielkim klientom korporacyjnym, że ingerują za bardzo w naszą pracę, że jesteśmy trybikiem w maszynie, że mamy bardzo dużo generalnie tej pracy i często pracujemy po godzinach, no a potem idziemy na własne i próbujemy się z tego wszystkiego wyswobodzić. No do czasu, aż nie kończy się pierwszy czy drugi miesiąc, w którym znajdujemy się pod kreską. (grych) Niby prowadzimy studio na własnych zasadach, no ale coś coś się nie spina. No i później wracamy do w zasadzie tego samego, co było, czyli kasa, 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 kasa. A nasze wartości takie jak potrzeba wolności, potrzeba autonomii, czy czy po prostu radość z tej wykonywanej pracy, gdzieś tam wyparowują po drodze i, i robi się smutno. Tak jak w takim schemacie, który kiedyś krążył po internetach, gdzie to, co lubimy robić, to, co robimy i to, gdzie są pieniądze, to trzy zupełnie odrębne, niezazębiające się ze sobą zbiory. No i gdzieś tam próbujemy między tymi trzema zbiorami przeskakiwać, ale to nigdy nie nie kończy się tak fajnie, tak dobrze, jak to sobie wyobrażałyśmy, zakładając własną działalność. No i przypuśćmy jednak, że koncentrujemy się na tych pieniądzach. Myślimy sobie, no dobra, żeby się ze mnie robić rodzina nie śmiała, żeby tam nie, nie mówili mi, że prowadzę bardzo drogie hobby, no to postaram się teraz te pieniądze ogarnąć i, i będę pracować, będę działać i faktycznie myślę, że jest taki moment, kiedy to się udaje, kiedy te pieniądze przychodzą, pracujemy dużo, mamy dużo zleceń i kręcimy się w tym wspaniałym kołowrotku i jest też niestety w związku z tym Coraz większa odpowiedzialność, jaką na siebie bierzemy.
1: No właśnie, bo te te wyższe budżety wiążą się z wyższą odpowiedzialnością. To nie jest tak, że to przychodzi wszystko bez żadnych konsekwencji, prawda? Dlatego, że jeżeli przyjmujesz projekt, który jest dużo wyżej płatny, no to będzie wiązało się to z tym... Że on prawdopodobnie po prostu będzie dużo bardziej też rozbudowany, tak? Czyli ty masz więcej pracy, bo masz jakby więcej miejsc, które musisz w tym projekcie dopilnować, bo prawdopodobnie to ty jesteś tą ostatnią instancją, do której ewentualnie inni współpracownicy się odnoszą i ty finalnie tą decyzję musisz przyklepać i powiedzieć, że to jest OK, wysyłamy do klienta to Ty też odbierasz płatności, to Ty odbierasz jakieś ewentualne maile, czy telefony z wątpliwościami klienta, czy może z jakimiś nawet czasami zarzutami klienta. Wiadomo, że te reakcje czasami potrafią też być negatywne, nie zawsze jest tak różowo, że wszyscy są ze wszystkiego zadowoleni, wiadomo. W każdym razie przy tych wysokopłatnych projektach trzeba też pilnować sposobów, w jaki kontaktuje się z klientem. Tutaj można powiedzieć, że wchodzimy jakby na taki wyższy poziom. tak? Nie możemy kontaktować się z takim wysokobudżetowym klientem, na przykład, nie wiem, no, przez SMS-a. (głos) raczej to nie wypada jeżeli kontaktujemy się mailowo no to też trzeba dbać o to żeby te maile były ładnie skonstruowane żeby tam były odpowiednie formułki no tutaj na każdym kroku po prostu wszystkiego trzeba dopilnować o to mi chodzi czujecie, czujecie, że no gdzieś tam ta odpowiedzialność za to wszystko się nagromadza, nagromadza no i może być tak, że W którymś momencie po prostu ma się tego po dziurki w nosie. Jest to możliwe.
0: Zauważcie, że w tej historii, którą przed chwilą opowiedziała Ania, takim głównym elementem, który decyduje o podjęciu współpracy z danym klientem są pieniądze. Nie zastanawiamy się nad innymi warunkami, nie próbujemy wybadać tego klienta, nie próbujemy się spotkać, zobaczyć czy mamy ten sam flow, tylko kierujemy się tylko i wyłącznie tym, czy ten projekt dołoży wystarczająco pieniędzy do mojego budżetu. To jest właśnie taki bardzo obrazowy przykład tego, co się może złego wydarzyć, kiedy tylko patrzymy na kasę. W trakcie świadczenia usługi klientowi, którego przyjęłyśmy tylko i wyłącznie z powodu budżetu, może się okazać, że wiele rzeczy idzie nie tak jak to sobie wyobrażałyśmy. Te oczekiwania klienta mogą być dla nas czasem nawet krzywdzącym. Może nam być trudno im sprostać i finalnie no właśnie ta radość z projektowania zamienia się w pewien rodzaj wypalenia i, i takiego pragnienia, żeby ten projekt wreszcie, nareszcie się skończył. Czyli mamy te pieniądze, super, tylko czy te pieniądze były warte tego wszystkiego, co musiałaś po drodze przeżyć, żeby wystawić fakturę, żeby wystawić płatność i po prostu zamknąć projekt, który przyjęłaś tylko i wyłącznie po to, żeby kasa się zgadzała. No naszym zdaniem nie, mówiąc krótko nie, to nie, to nie jest warte. To
1: nie pieniądze są najważniejsze, aczkolwiek oczywiście też wiemy jak to jest i, i miałyśmy taką sytuację i to no nie raz kiedy przyjmowałyśmy projekt, tylko właśnie dlatego, że wiedziałyśmy, że no nie, nie, mamy, nie mamy wyboru, jeżeli zakontraktujemy te konkretne pieniądze, to ten budżet nam się zepnie, a jeżeli nie podejmiemy się tej współpracy, no to będziemy na minusie. I, i za każdym razem kiedy. Był jakiś fakab. Tylko dlatego podejmowałyśmy tę decyzję, żeby przyjąć to zlecenie. To za każdym razem to się dla nas źle kończyło i już w którymś po prostu momencie, to nie było nawet może za trzecim ani za czwartym razem, tylko pewnie dopiero za. Jeszcze kolejnym. Dużo minut, później, tak. Doszłyśmy niestety. do wniosku: no kurczę, no, że po prostu to no, to, się, to się nie kalkuluje tak.
0: Tak po ludzku, tak tak, tak z punktu widzenia osoby, która po prostu jeszcze dodatkowo oprócz prowadzenia własnej działalności jest mamą, jest żoną, jest córką i musi pewne rzeczy po prostu mieć taką przestrzeń życiową i emocjonalną na to, żeby też inne fronty ogarnąć, a nie tylko skupiać się cały czas na tym, jakie niebezpieczeństwa czyhają na mnie w tym projekcie, no bo to po prostu jest dołowanie się każdego dnia. W trakcie takiej rozmowy z klientem, u którego nastawiamy się tylko na budżet, bardzo często głuchniemy na wszelkie sygnały ostrzegawcze. Jesteśmy tą kasą zaślepione i e, nie, za, nie, za, nie zauważamy, po nie prostu zauważamy tego. Nie zauważamy
1: tego, dlatego że myślimy po prostu tylko o tym, że musimy ten projekt przyjąć i ignorujemy. To inaczej będzie źle. Tak, ignorujemy te, te sygnały ostrzegawcze. Właśnie, o sygnałach ostrzegawczych mamy bardzo ciekawy artykuł na naszym blogu, także zachęcamy serdecznie do przeczytania. Zostawiamy link w opisie odcinka. Zawsze Zachęcamy do zawsze, jednak tak.
0: zwracania uwagi tak. na te kwestie. I
1: zawsze podkreślamy to, że trzeba się spotkać z klientem przed rozpoczęciem współpracy. Jeżeli do tej pory zdarzało Ci się przyjmować jakieś zlecenia tylko na telefon albo tylko na podstawie kontaktu mailowego, to my gorąco zachęcamy jednak, żeby tak nie robić, dlatego że bardzo wtedy jest łatwo o jakieś takie rozminięcie się komunikacyjne z klientem i to może być no to może rzutować na całą współpracę, bo właśnie może chodzić o zupełnie inne oczekiwania twoje i inne oczekiwania po stronie klienta. także zdecydowanie trzeba się spotkać, zobaczyć czy się nadaje na tych samych falach, czy właśnie nie ma jakichś takich sygnałów ostrzegawczych. I dopiero no, i potem oczywiście podejmować też porozmawiać. O pieniądzach, ale też może nie od razu. Ale może też nie od
0: razu, o tak dużych pieniądzach. Ja mam wrażenie, że my żyjemy po prostu w takim w takiej bańce informacyjnej, w której często widzimy, jak to inni zarabiają te wielkie pieniądze, przecież można i kurs wypuścić, i jakieś materiały sprzedać, i można świadczyć usługi za bardzo, bardzo wysokie kwoty. Jasne, można, oczywiście, wszystko się da, tylko też trzeba sobie zadać pytanie, czy ja konkretnie w mojej sytuacji właśnie. Właśnie tego chcę, czy ja chcę tych poświęceń, których nie widać, wiadomo, nikt się nie chwali poświęceniami w swojej karierze biznesowej, nikt nie mówi o tym, że no nie wiem, na przykład musiał zredukować czas opieki nad dziećmi do minimum, albo, że musiał, chociaż nie jest taka jedna osoba, która to Wam przyznała, ale anyhow, off topic, nikt się nie chwali tym, że musiał ponieść jakieś konkretne nakłady finansowe, albo zrezygnować ze swoich oszczędności, które odkładał przez ostatnie kilka lat, to, żeby zainwestować, zaryzykować i i gdzieś tam pójść w swój pomysł. My tego nie widzimy. My my widzimy tylko to, że jest wspaniale, pięknie i po prostu kasa się leje wielkimi strumieniami i nie bierzemy pod uwagę ani odpowiedzialności, ani kosztów, które temu towarzyszą. Więc Ale
1: też tak na dobrą sprawę nigdy nie wiemy, Jak ten biznes do końca się kręci, prawda? Bo to, to tylko właśnie ta osoba zaangażowana od środka może to powiedzieć. Nam się wydaje, że wchodzimy na stronę internetową, widzimy tam po prostu jakieś wiecie dziesiątki produktów, no a jak one się sprzedają?
0: Tego nie wiemy, prawda? Ufamy tylko i wyłącznie przekazowi marketingowemu. Jako twórczyni takich przekazów też wiecie, że można tutaj różne rzeczy na różny sposób przedstawić, ale tej transparentności we współczesnych czasach zdecydowanie brakuje i tego mówienia również o tym, co, co stoi za wielkim sukcesem. Oczywiście jakaś wspaniała kobieta stoi za tym. Jakimś Oczywiście, sposób. na pewno. Za każdym sukcesem Tam jest stoi jakaś matka Spaniała sukcesu.
1: Matka sukcesu. Jedna matka, matka, dzięki
0: której to wszystko może się wydarzać. I często ja mam właśnie takie wrażenie, że my chcemy tylko tego lukru, ale nie chcemy tego całego przygotowania i całej tej pracy, która musi zostać włożona, żeby lukier był naprawdę słodki. I jak tworzymy swoje biznesy to często pomijamy właśnie te zagadnienia. Gdzie jest dla mnie ten moment kiedy ja będę naprawdę już zadowolona. Jakby gdzie jest ten punkt finansowy, gdzie jest ten punkt może właśnie poczucia wolności czy sprawczości, który mnie
1: będzie satysfakcjonował. No właśnie, bo dla każdego ten punkt będzie w trochę innym miejscu, prawda? Bo jakby już tam nawet nie nie patrząc już na to, że w zależności od tego, w jakim mieście się mieszka, to są inne koszty utrzymania, inne ceny i po prostu inaczej się to kształtuje, ale no, są osoby, dla których no nie wiem, ważne są na przykład podróże i na to, w to chcą inwestować, a są osoby, które no w inny sposób jakoś się realizują. Tak? Na przykład nie chcą podróżować, tylko właśnie chcą tylko być domatorami i na przykład organizować jakieś wystawne podwieczorki, kolacyjki i zaproszać znajomych. Tak? O, to Więc ja. Jakby. <laughs> No dokładnie, podróżować, dokładnie. Podróżować też. Podróżować,
0: tak, ale, ale kolacyjki też. Kolacyjki, tak, kolacyjki. Tak,
1: oczywiście. Także, no właśnie, ten styl życia to też powinno się łączyć z naszą, z naszą pracą, jedno z drugim jakoś powinno się spinać, tak. A w momencie, kiedy no wiadomo, siedzimy od rana do nocy przed komputerem, no to z tego życia prywatnego już. Za, tak dużo nie za wiele za, za tak dużo nie, za nie zostaje już te, na tych kolacjach po prostu nie ma kiedy zorganizować. No i nie ma energii, żeby
0: przede wszystkim je organizować i, i to jest problematyczne. Um, więc ja bym zdecydowanie, jeżeli czujesz, że gdzieś, że gdzieś tam um, zapomniałaś o swoich takich pierwotnych założeniach, kiedy startowałaś z biznesem freelancerskim i myślałaś o tym, że to będzie wolność i w ogóle super kreatywna robota, radość, spełnienie i to gdzieś uciekło, to my dzisiaj chcielibyśmy żebyś wróciła do tego stanu, tego stanu z początku, zanim zaczęły Cię dołować przyziemne sprawy związane z budżetami i żebyś sama ze sobą ustaliła, gdzie jest ten punkt równowagi. Jakie pieniądze, jaka wolność, jaka radość, jaki poziom tych wszystkich wskaźników jest dla Ciebie idealny i będziesz zadowolona, kiedy go osiągniesz. Bo łatwo się porównać z kimś, kto ma więcej pieniędzy, O, zdecydowanie. To jest prosta droga do tego, żeby szybko zapomnieć o innych swoich wartościach. Tylko podkreślam, podkreślam to raz jeszcze. To nie jest łatwe w świecie, który zachęca nas ciągle do tego, żeby zarabiać więcej, pracować mocniej, starać się mieć większe wpływy i być generalnie wszędzie i dookoła i ciągle no to nie jest łatwo faktycznie te poziomy swoje, własne, indywidualne sobie wyznaczyć i ich się trzymać, bo kiedy tylko je osiągniemy i się z tego cieszymy, to zaraz widzimy, że ktoś ma lepiej, a już my jako kobiety to kochamy się porównywać, więc czujemy taką niesprawiedliwość wewnętrzną, że my nie jesteśmy w tamtym miejscu i gdzieś ta radość, Pryska, po prostu pryska. Jeżeli czujesz, że tak wygląda na dzisiaj Twoja sytuacja, że umyka Ci ten balans między pieniędzmi, wolnością, radością z pracy, to właśnie nad tym pracujemy na kursie dochodowe studio graficzne. Ta równowaga jest dla nas... Niesamowicie ważna, bo prawdopodobnie tak jak Ty, pełnimy w naszym życiu te różne funkcje i gdzieś wszystko musimy pogodzić. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz w tym wsparcia, to już niebawem odbędzie się szósta edycja kursu dochodowe studiograficzne. Zachęcamy do zapisania się na listę zainteresowanych.
1: Link do zapisu znajdziesz w opisie odcinka. A wspomnimy jeszcze tylko, że osoby zapisane na listę zainteresowanych jako pierwsze dowiedzą się o starcie sprzedaży kursu, będą miały pierwszeństwo, a także otrzymają specjalny rabat. Także zachęcamy serdecznie do zapisywania się. No i co? Słyszymy się w kolejnym Kolejnym odcinku. odcinku. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.